0: Mais um cubicast. Eu sou o seu host favorito desse cubicast em São Paulo nessa pandemia, João Brito. E um abraço para você que veio aqui nos ouvir em mais esse episódio. Um beijo especial para você que vem aqui ouvir minha voz aveludada. E hoje nós temos uma presença ilustre. Eric Wendel, eu já acompanho seu trabalho há algum tempo, desde a comunidade Node e tudo mais assim, youtuber, podcaster, produtor de conteúdo, eu acho que ninguém é melhor do que você mesmo para se apresentar, Eric.
1: Oh, e aí, galera, sejam muito bem-vindos, pô, muito obrigado aí pelo convite, tô muito feliz aí de participar. E é, cara, pô, é, é, eu fico brincando com as pessoas, né, cara, Consegui fazer com que o trabalho da comunidade virasse meu trabalho mesmo, né, cara? hoje eu tô 100% produzindo conteúdo, então, é uma, uma alegria bem grande, né? Porque pô, eu sempre estive fazendo de forma gratuita e agora está tá realmente se tornando uma profissão, um trabalho. Então, é algo bem legal. Para quem não me conhece, né? Quem nunca ouviu falar, eu sou Eric Wayne. Eu sou mais conhecido na comunidade de JavaScript, por produzir conteúdo sobre JavaScript. É, e por conta dessa produção de conteúdo, eu fui nomeado pela Microsoft e pela Google como especialista, influenciador em aplicações, no JS, etc. E recentemente, eu estou muito aficionado em aplicações certas. Né, que é o nosso papo de hoje. Também lancei um treinamento aí bem bacana sobre aplicações de serverless para quebrar vários paradigmas e a gente evitar de gastar um monte de dinheiro desnecessário.
0: Legal, cara. Ah, então, já que você deu a introdução, né? Vamos falar sobre serverless. Esse que olha, eu não sei se ele vem antes de DevOps ou depois dos nomes mais misconcept. Assim, <risos> para mim, ele é, ele é pior do que DevOps, né? Porque ele te induz a um erro. <risos> Bom, primeiro primeiro uma uma visão holística, ou talvez bem astronômica aqui, do que que é serverless? O que que seria serverless pra você, em em palavras simples?
1: Bom, é justamente o que você falou. Primeiro, de tudo que as pessoas, elas confundem bastante esse nome, né? Serverless, não existe mais serverless, não existe mais servidor. Não, na verdade, só vai estar rodando em outra máquina, né? Não vai estar rodando mais o seu computador. Mas, pra quebra de paradigma, né? Serverless é é o paradigma que a gente fala, pô, a gente só vai pagar pelo uso, a gente não vai ter que trabalhar mais com infraestrutura, então, essa configuração de auto scale ou a configuração. O objetivo é cada vez mais usar serviços de terceiros para evitar ficar construindo coisa na mão. Então ninguém constrói mais, a autenticação na mão. Ninguém mais fica configurando auto-scaling de banco. Ninguém mais fica ali fazendo várias e várias conexões. A gente só se preocupa com a lógica do negócio. A gente coloca na plataforma e ela se vira para escalar. Mas aí é a brincadeira total, né? Se, se a gente vai escalar, o auto-scaling só é legal quando a gente tem dinheiro infinito, né? Se nosso cartão de crédito é limitado, o auto-scaling ali talvez não seja tão legal, seja sempre legal estar
0: monitorando tudo isso boa, vamos aproveitar e falar pro Nubank ajudar a gente com esse (risos) seria ótimo um patrocínio aí Olha, então, pensando nisso aí, sobre auto-scaling ou esse formato de arquitetura, serverless, ele seria indicado exclusivamente para event-driven ou arquiteturas exclusivamente desse desse formato?
1: Cara, depende, porque se a gente for pensar, a web, ela já é algo criado com eventos, né? Então, pô, aconteceu um evento lá no browser, né? Alguém clicou no botão, aconteceu um evento lá no nosso servidor que vai salvar aquele dado no banco de dados e assim por diante. Então, no fim, toda arquitetura que a gente desenvolve já é orientada a eventos de certa forma. Mas, para quem nunca viu isso, né, por que a gente fala desse, dessa parada de eventos? Né? Porque, pô, a gente consegue ali, ligar gatilhos para quando a gente faz o pilote de um arquivo, acontecer alguma ação... Ou o que a gente já costumava fazer com o banco de dados, né? recebeu um insert novo, um dado novo foi é, processado. A gente gera uma função, um programinha ali que vai falar: Olha, entendi que aconteceu isso aqui, eu vou fazer um pós-processamento e vou jogar numa outra base, eu vou mandar um e-mail para alguma outra pessoa. Então, é, para ser sincero, a gente consegue encaixar em muitos ambientes, né? tem muita coisa que a gente consegue brincar. E para quem já trabalha com aplicações servers e acha que aplicações servers é só parte da função, né? a gente é sempre importante lembrar aqui a gente pode ter bancos de dados servers a gente pode ter front-end servers a gente pode ter até container servers né então toda essa gama segue mesmo o princípio Pague pelo uso e foque no negócio, né? Foque no
0: dinheiro. <risos> Legal. Então, já que você tá falando sobre pague pelo uso, às vezes isso, isso fica como o país das maravilhas, né? Que parece que, de repente, tudo vai ficar muito barato. A AWS vai ter... Eu posso pagar com o meu próprio cartão, vai dar tudo certo aqui. E não importa o quanto escalar, né? Ainda... Não, é só serverless, não... Eu não consumo milhões de gigas de memória e CPU. Um bilhão de pessoas pode acessar minha aplicação e vai dar tudo certo, porque simplesmente eu tô rodando em serverless. Eu não sei, mas parece que essas duas palavras aí, serverless e pague pelo uso, elas estão presas no maravilhoso mundo de Sofia, né? Tipo, ah! isso, vai estar tudo certo. Mas, na prática, não é exatamente assim, né? Nada.
1: E e eu fiz até, quem quiser dar uma olhada depois a fundo, né? Fiz um vídeo recentemente no YouTube sobre como perdemos quase 10 mil reais na AWS por um erro humano. Ah. Então, é realmente essa brincadeira, né? Eu falei, cara, é legal ter auto-scaling, mas, pô, o seu cartão de crédito ainda precisa ter um limite ali, né? Não não adianta sua aplicação ficar mais cara ou você mudar de uma arquitetura simplesmente pensando que vai ficar mais barato. Eu trabalho bastante com consultoria, com os clientes, hoje cada vez menos. O né? trabalho bastante com, com empresas bem grandes que fazem aplicações servers. e eles vieram para cá com esse pensamento. Cara, vai ser mais simples a gente manter, vai ser talvez mais barato, e aí no fim, ficou mais caro. Mas por que, que ficou mais caro? Será que é porque a plataforma é ruim ou, ou por qual motivo? Né? O que eu vejo é que a forma que a gente vai para um paradigma é diferente. Por exemplo, você vai subir uma aplicação lá no seu servidor, ou no Kubernetes, né? você já tem ali o contexto do container, então a gente já fala, olha, esse aqui pode ser o recurso, se ele precisar de mais recurso, cara, pode colocar, a gente limita ali no máximo, só que a gente já tem mais ou menos a noção de quanto a gente vai gastar no fim do mês por conta do valor da máquina, né, então a gente paga ela mensalmente, pelo tempo de execução dela, então fica mais fácil de metrificar isso. Já em aplicações sérias, a gente fala olha, o primeiro milhão de requisições que você for usar vai ser gratuito. Só que a gente tem que olhar a letra pequena lá na página da AWS, falando pra você que você paga pela quantidade de requests e pelo tempo usado em em computação. E aí que fica caro, porque, por exemplo, nesse erro que eu falei lá do vídeo, a gente foi fazer web scrapping, né, que é é algo que entra no no website terceiro, lê as mensagens e volta. Então tem que subir um Distância de um navegador, navegar como se fosse usuário, baixar essa informação, isso demora bastante. Então, para funções de longa duração, geralmente a gente agenda um container, né? Então, a gente não precisa usar a função propriamente dita, porque fica caro. Então, se você está pensando em migrar todos os seus serviços do Kubernetes ou até da sua máquina virtual crua, não pense que vai ficar mais barato. Tem que pensar que vai ser mais fácil para você manipular as coisas, mas ainda depende de você que está os alertas e monitorar tudo isso para realmente não ter empresa. Acho que isso funciona com qualquer coisa. Né?
0: Não dá pra simplesmente, né, adotar uma nova, um novo framework de, de deploy, assim, e simplesmente joga lá e vai tudo dá certo.
1: Com certeza, com certeza. E, e é um dos maiores erros, né, cara, Se a gente for ver, é, por exemplo, eu, eu vim lá do AspNet, né, então lá na minha época era o AspNet Web Forms. A promessa era, pô, ninguém vai precisar codar agora um monte de componentes, você clica e arrasta os componentes. E aí, quando a gente ia pra web, a gente tinha páginas que demoravam muitos segundos pra conectar, Caiu em Black Friday, a gente tinha vários e vários problemas, mas porque venderam uma simplicidade, mas a simplicidade ela vem junto com outros problemas né? uhum. que é, é, uma, é uma brincadeira que eu faço com as pessoas. Não adianta você, quando você vai desenvolver software você tem pelo menos uma lista ali de 100 problemas. Quando você vai pro Bare Metal né, que chama a máquina virtual crua instala o Linux do zero, você tem ali dos 100 problemas, você vai tentar resolver 30 desses problemas total do software. Às vezes o resto você nem tá por dentro do que tá acontecendo. Então, quando você vai para uma aplicação service, esses 30 problemas que você teria que fazer na mão lá na VM, você não vai ter que fazer mais, porque a plataforma já resolveu para você. Só que o resto dos 70, você nunca nem tinha ciência, ou talvez você nunca achou que aquilo era a prioridade. Só que esses 70%, como eles não estavam claros lá na outra abordagem, eles fazem você gastar uma fortuna e talvez você não ter o sucesso que poderia usar esse tipo de aplicação. Então, você acaba, não, você acaba ganhando alguma alguns benefícios, mas agora você tem que olhar um pouco mais duro para os outros problemas que estava ignorando antes, né? Acho que essa é a parte mais difícil de software.
0: (risos) Olha, então tem uma pergunta polêmica, se as outras foram simples. Vale a pena sacrificar o custo pela conveniência, por essa, de repente, velocidade ou uma facilidade?
1: Olha que legal, cara. Isso, eu acho que isso é o... a pergunta do século, né, cara. Porque imagina, né, você... a gente gente falando, né, pô, dependendo da arquitetura que a gente for, pô, eu poderia ter um data center lá na na minha empresa, sei. Pô, ele tá ali do meu lado, né, que a coisa eu puxo da tomada tá mais seguro, né. Pô, quanto tempo eu vou demorar para tirar certificações, né? toda a validação de compliance ou de, de segurança desses dados para manter ali, e fala, cara, se eu colocar na nuvem, né? eu não tô nem falando de aplicação service, nuvem geral, pô, se eu for jogar para a nuvem, esse tipo de coisa eu não preciso nem me importar, a AWS, a Google já tiraram as certificações que eu precisava, então eu, eu já garanto para o meu cliente final que vai ter, e aí indo para a e fala, pô, pode ficar um pouco mais caro? Pode, cara, mas eu não preciso contratar quatro, cinco especialistas que irão manter esse software. Então, se eu colocar no papel, quanto custa esses cinco especialistas ali por mês? Quanto custa o software, né? Com tudo isso na mão, a gente pode ver que essa conta fecha. Essa conta acaba ficando mais barato se você comparar a quantidade de pessoas. Porque, no fim, é, usar serviços, né? Pô, eles já foram muito bem testados, né, já foram muito bem validados, muito afora, antes de você mesmo tentar usar. Então, se der algum problema, você fala ali, cara, deu problema e eles se viram, para resolver, não é igual a gente, tipo, às vezes tem que ligar meia-noite pra gente, cara, resolve, deu problema, caiu tudo, e aí a gente em desespero.
0: <risos> Falando nisso, talvez no mesmo assunto ainda, sobre o lock que o serverless parece, né? E aí eu tô falando de uma visão completamente, completamente leiga ou parcial que um, um loquinho, parece que você é obrigado a abraçar algum lock-in com o serverless, que você ou você vai lá pro Lambda da AWS e aí vendeu a alma, ou você vai para pro serverless de Qualquer outro provider aí, ou então uhum. você vai manter um dentro do seu Kubernetes aí, sei lá, um OpenFAS ou al- alguma outra plataforma do tipo. Então, isso é um, é um mito mesmo ou não? Você vai ter que abraçar um lockin de serverless, assim como você abraça uma linguagem, né? No final das contas, existe sempre um lock-in. Você tem que escolher bem qual é.
1: É, vou vou dar a minha experiência, né? Eu não tô nem batendo em pedra, mas a maioria dos clientes que eu trabalhei, eles trabalhavam em ambiente AWS e eles falavam, cara, lock-in pra mim já era, num, pra mim já tô lá, cara, porque toda minha infraestrutura tá lá, meu banco tá lá, pra mim migrar agora vai ser difícil, mas eu era que hoje, se eu fosse, pô, se CTO de uma empresa, começando, e cara eu tenho que pensar que amanhã a AWS pode alterar o, o código fonte dela ou ela pode, de repente, é, virar a casaca mesmo e falar, olha, eu vou cobrar o dobro de todo mundo. O que, que a gente pode fazer para resolver, né, no, no serverless, se isso for uma preocupação? A gente pode ir em nível de abstração, que é o que a gente costuma brincar que o pessoal já faz lá no Android com a, a aplicações nativas, né? Então, aplicações híbridas, na verdade. Você tem o Android, você tem o, o iOS. No Android, quando você vai desbloquear a tela, você tem o um PIN. No iOS, quando você vai desbloquear, você tem ali a sua digital. Será que ele tem um IF para cada um, né? Como é que será que ele faz isso? Então, a gente pode criar estratégias e aí, de acordo com a nuvem que tiver, ele chama um serviço diferente, Eu Sei que ficou um pouco abstrato, né? Mas imagina... Na AWS, você usa o S3 para fazer o storage. Lá no Google, você usa o Cloud Storage do Google. Então, na hora que você fazer o deploy, você identifica qual que é a plataforma que você está usando. Então, vai ter uma variável de ambiente ali com o nome dela, por exemplo. E aí, ele vai chamar o serviço de acordo com a plataforma que ele tem. Então, a gente está falando que a tecnologia, ela te dá sim um lock-in, porque, pô, também para quem nunca ouviu falar sobre lock-in, né, você fica preso a uma plataforma por conta de serviços, né, por conta tudo agregado ali, todos os serviços dependem dela, mas você consegue evitar isso criando estratégia. Então, poderia ir pro Google, poderia migrar para um lado para o outro, ou até usar o Kubernetes ou o OpenFace, como você mesmo disse. Mas, baseado na experiência que eu tive com esses clientes, hoje não é uma preocupação de ficar preso uma plataforma. Na verdade, é o contrário. Eles querem cada vez mais que a plataforma esteja pronta, olhando né? porque a AWS, por exemplo, ela fornece alguns uh, arquitetos né? e, e aí você pode marcar uma reunião e falar, olha, eu tô pensando em fazer esse esse software aqui. O que, que você acha desse serviço? E ele vem e ajuda esses clientes falando, olha, isso aqui tá errado, olha, isso aqui tem tá um serviço melhor ou melhor. Cara, a gente tá desenvolvendo um negócio que pode ajudar vocês e, e pode chegar. Então, Eu acho que é pôr na balança. Você quer ter dor de cabeça pra fazer isso? É mais alguma coisa que você precisa manter. Mas, ao mesmo tempo, você tem que pensar, pô, mas talvez amanhã meu software custe caro e aí eu queira migrar de tudo de uma vez. Então, essa decisão acho que vale muito do negócio, né? É é bem complicado.
0: (risos) É a pior resposta de TI, né? É a que a gente mais usa. Depende. (risos) Então, beleza. Serverless, microserviços, sei lá. Essas coisas andam meio juntas, parece. Mas, eu não sei, ultimamente, em contrapartida disso tudo, eu vejo uma galera agora voltando a falar sobre monolito. Não sei, mas cada vez eu vejo as nuvens oferecendo máquinas maiores, com teras de memória RAM, CPU infinito, pra você poder colocar lá. (risos) Na própria Cubicom, algumas semanas atrás, duas eu acho, os caras na Cubicom falando sobre monolito. Ah, pessoal, para por favor. (risos) Mas, e aí, você... É, você, você também tem ouvido falar sobre isso? Qual a sua opinião sobre?
1: Cara, total. Eu acho que, pra quem nunca viu, é. O problema é assim, a gente tem o costume sempre de olhar para a tecnologia para frente. Então, eu brinco bastante. Pô, a gente tá no Node JS14. Alguns clientes que eu atendo eles estão usando Node JS 8, Node JS10. Então, a versão da plataforma está bem mais antiga do que está agora. Por quê? Porque a gente tem essa mentalidade de que em, tá, o time que tá ganhando não mexe, né? Então, pô, o software já tá rendendo grana, já tá estável, né? Pô, a gente demorou muito tempo para deixar ele funcionando legal, sem tanta incidência. Por que, que eu vou mudar ele de lado? Então, trazendo até para esse contexto servas, é, eu tenho visto sim clientes migrando monolitos para dentro dessa plataforma, e aí algumas pessoas pregam que isso é uma má prática, mas eu falo, cara, é justamente o que você falou, eu quero mais praticidade. Tudo bem eu umas 3, 4 regras, né, paradigmas de programação, mas pô, beleza, no final das contas, a, a grana que isso vai me gerar, ou de repente, a menor dor de cabeça possível que vai gerar, é, é melhor. Vou dar um exemplo, eu tenho um cliente que ele pegou o, o software inteiro dele, que era monolito, grandão, e tinha vários, vários endpoints, ele foi lá para AWS, no caso, e ele alterou a camada de apresentação. Então, seria a camada de API. A gente cria o que a gente chama de um middle. Então, é uma, uma, basicamente uma barreira que aí quando um request, né, uma chamada da web seja chamada, por exemplo, ele vai entrar e vai chamar qual que é a rota que ele chama específico. E aí esse cliente falou, cara, é um software grandão, a gente, a gente pretende reescrever ele em algum momento, mas agora ele tem umas instabilidades, então às vezes dá, um, dá uma exceção lá dentro e o servidor para, alguém tem que entrar lá e reiniciar ele. Com esse tipo de arquitetura, quando acontece esse problema, a própria AWS reinicia para ele, a própria AWS gera alguns alertas, então em nível de atividade, é a gente soa como gambiarra, né? A gente falou, Pô, mas você devia resolver o um problema, não mudar de lado. <risos> mas pro cliente foi o que ele conseguiu fazer mais rápido para entregar pro cliente, né? Então, uhum. a gente vê que não dá para matar os monolites, cara. É, na minha opinião, cara, não faz sentido você, eu já vi cliente chegar para mim, cara, eu quero sair do Java, eu quero ir pro Node. Eu falando, mas por que que você quer fazer isso? Ele ah, cara, porque eu tô vendo que o mercado tá indo nessa linha, porque é um time que tá, por que, que você vai fazer isso? Você
0: Não, porque já é uma porcaria. <risos> Um abraço
1: para os Um abraço para a de Java. Mas, cara, a software é muito doido. Então, acontece muito, assim. Eu, eu vejo cada vez mais clientes pensando nisso. E eu, como consultor, eu, o meu trabalho é realmente tentar dar mais dicas para o cliente e tentar evitar esse tipo de decisão, né? Porque, imagina, você tem 10 seniors ali. Beleza, você é sênior, você é programador sênior, né? Você é uma pessoa desenvolvedora sênior. Você não é um, um programador Java sênior. Então você poderia ir para outra linguagem, mas, pô, qual é o custo de se aprender uma tecnologia nova? Garantir que essa tecnologia vai funcionar lá e garantir que não vai ficar caindo ou pior do que estava no estado anterior. Será que não é melhor olhar a casa e falar, o que, que a gente consegue melhorar aqui para fazer algo melhor? Então é essa reflexão que eu tenho que trazer cada vez mais, porque é complicado, cara, é dinheiro.
0: <risos> é verdade. E, inclusive, muitas vezes, às vezes isso fica meio talvez mais evidente no mundo de startup ou de empresas pequenas, eu vou chamar assim, que o time toma marketing, né? Às vezes numa empresa muito grande isso fica meio mascarado, mas time to market para uma empresa pequena pode ser vital, né? E eu
1: até brinco, né, cara? Porque a gente sempre tem essa coisa do imediatista, né? Eu não sei se as gerações passadas, elas tinham essa mesma, essa mesma coisa de, cara, três meses tem que estar no ar, um mês a gente tem que lançar o MVP, tem que sair e vai de qualquer jeito. É, aplicações servers têm ajudado nesse tipo de coisa, tipo, cara, ó, é, agora você não vai precisar de um SRE, cara. Pô, o cara não vai precisar configurar o Terraform, subir o, o, o Kubernetes aqui, configurar tantas máquinas. É você pegar seu código de JavaScript, só API e subir lá que vai funcionar. E aí vem a grande ilusão, porque o cara não monitora, não, a pessoa né, não monitora, não cria alertas, e aí ela tem a surpresa no final do mês, que ela gastou três vezes mais, porque ou pior, né? Ah, vamos fazer primeiro e depois a gente testa, depois a gente refatora. Essa é a pior coisa que a gente tem hoje em software ninguém volta, pelo menos a minha experiência né? eu fiz até um vídeo no Youtube sobre essa, essa coisa, a galera falou, cara, vamos fazer de qualquer jeito, quando né? a gente resolver isso aí quando a gente colocar o pessoal para trabalhar aqui no nosso sistema, a gente volta e, e trabalha ainda numa V2, né, a gente nem vai mexer na V1 mais, e isso <risos> nunca aconteceu, então é <risos> bem complicado.
0: Ébito técnico nunca é pago, né?
1: É, então, cara e é uma ilusão, né? É, mas é assim, ó, aí é talvez uma outra discussão que, que eu, eu sempre gosto de provocar. Eu acho que a culpa de só ter ser assim, so, somos nós desenvolvedores, somos nós de tecnologia. Porque... A área de negócio, ela não tem ideia o que que é um débito técnico. Pra ela, é, é, é tipo aquilo, cara, você consegue chegar desse poste até o outro poste em um minuto? Aí você fala, mano, não dá. Aí você corre e você chega em um minuto. Aí fala pô, você chegou, mano, mas como é que você foi? Você foi dando cambalhota. Será que você vai conseguir dar cambalhota toda vez? Então, essa visão a gente não tem. A gente tem que começar a mostrar pra ele, cara, uma coisa é a gente fazer o negócio de uma vez, é, é funcionando redondinho, outra coisa é a gente fazer de qualquer jeito pra entregar e não conseguir manter depois. Porque aí o custo é muito mais alto, né? o já passei por vários projetos que deram errado, cliente satisfeito e, cara, milhões de reais na lata do lixo, né? Infelizmente, foi complicado.
0: Eu queria aproveitar, a gente coloca o link do seu canal aqui. Eu assisti dois dos seus vídeos já Legal. e pelo menos olha eu não sou desenvolvedor e eu consigo acompanhar então você que não é desenvolvedor <risos> assista e você que é desenvolvedor você é, ser é obrigado
1: <risos>
0: encontrar desenvolvedor que não não sabe não consegue trocar duas palavrinhas sobre isso é complicado né fala mais um pouquinho sobre esse projeto seu de, do treinamento e para o pessoal conhecer um pouco mais bacana
1: bom para quem é, nunca trabalhou com aplicações servas né a gente sabe que essa coisa do de vender a historinha feliz não funciona né cara não funciona na vida real e eu sempre falei para as pessoas cara a gente tem que fazer coisas que a gente consiga ter manual de referência então que eu, que eu costumo brincar né esse negócio de fazer um curso ali ah vamos fazer um, um animal um mamífero faz esse, esse tipo de exemplo e aí você vai para a vida real acaba que você não consegue encontrar um, um contexto tão grande então nesse curso de aplicações servers, eu, eu tentei juntar todo o meu conhecimento, né, toda a experiência que eu tive nos meus clientes e colocar ali, criando vários e vários projetos. Então, eu fiz até algumas brincadeiras, né, como as pessoas falam, ah, aplicações cegas não é para isso e para aquilo. Então, eu fiz questão de criar projetos para provar que sim, a gente consegue resolver esses problemas que as pessoas não conseguem resolver. É claro que é impossível colocar tudo o que eu queria dentro desse treinamento, então, eu tenho feito as aulas adicionais no YouTube, né, mostrando mais coisas e os alunos vão interagindo cada vez mais. É, e para quem quer saber mais né, sobre, de toda a produção, de como a gente está fazendo, tem o meu canal no Telegram também, se vocês dar uma olhada depois. No meu canal do Telegram, eu vou mandando todas as, as novidades, o que está acontecendo, e até algumas coisas que eu estou fazendo. Tipo, cara, recebi um e-mail muito doido aqui de um cliente, ou deu alguma treta muito doida, como é que eu fiz para resolver? Porque eu sempre tenho que falar, pô, o, o quanto mais eu compartilhar meu conhecimento agora, as pessoas não vão precisar passar pelo que eu passei. E, consequentemente, se elas fizerem a mesma coisa, né, elas aprenderem a compartilhar as próximas pessoas, não vão precisar passar os mesmos problemas. E aí, a gente só vai evoluindo, né? assim que o ser humano evolui.
0: <risos> legal, legal. Eu vou colocar os dois links aqui. Então, o do Telegram também. Show, show, show. Para o pessoal poder entrar. E para gente, a gente finalizar, acho que as recomendações da semana, é meu quadro favorito. Então diga lá, Eric, uma recomendação pro pessoal se divertir.
1: Cara, eu tenho, aí é outro lado, né, cara, eu tenho, tenho estudado bastante música, né, então quem, quem curte bastante canais de música, gosta de aprender música também, eu tenho feito bastante coisa no, no Fica Dica Premium, lá no, no YouTube também, pô, tem sido meu, meu side project, na, nas horas vagas, pra, pra limpar o cache, né,
0: <risos> Boa. e na
1: Netflix, na Netflix eu, eu tenho uma lista, né, cara? tem bastante coisa que eu tenho visto lá, mesmo na, na madruga mesmo, vejo os mais clichê, né, o Breaking Bad, Brasileiro também, pô, a Célio do lá, bicho.
0: Ah, é verdade, eu assisti também, muito boa, a Sério Castanhari é muito boa. Muito boa, cara,
1: pra quem é nerd assim, igual a gente, pô, mano, mas não dá para, não dá para voltar no tempo mesmo,
0: que doido. <risos> legal, legal, da hora. Olha, eu também tenho uma recomendação, não é um lançamento o filme, mas se eu não assistir, é um lançamento pra mim, então, é o filme, eu ia falar que é o, é o filme da Lady Gaga, né? mas na verdade é o Stars Born, Nasce Uma Estrela. Se eu não me engano, tá no Prime Video, quase certeza. Mas acho que é é um dos filmes mais tristes que eu eu já assisti nos últimos tempos, assim. É um filme muito triste, muito triste. A Lady Gaga, ela tá linda nesse filme, tá de parabéns, assim. Mas fica difícil concorrer com o Bradley Cooper. O cara cara é muito muito bonito mesmo. Mesmo todo sujo, bêbado, com cabelo de sebo. Nossa, mesmo assim o cara ainda é muito gato. Então vale a pena, é um ótimo filme, tá? A história é boa, os dois destroem, a Lady Gaga canta demais, né? Então esse filme é muito legal. Minha recomendação, Nasce Uma Estrela, vale a pena, um filmaço. Eric, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, cara muito obrigado por ter compartilhado com a gente aí.
1: Pô, eu que agradeço, muito obrigado a todo mundo que, que, que tá assistindo aí também, não deixem de mandar pros amigos também, para saber outras formas de fazer software, né, pra gente bater bastante as pessoas, pras pessoas pararem de fazer cagada em produção, assim como a gente faz. <risos> 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 né, cara? Pô, a gente parar de sofrer com as coisas que a gente fica sofrendo sempre, né? Pô, não testar a aplicação, rodar de qualquer jeito, sem pensar que entrega amanhã, não. Vamos começar a bater o pé, né? Falar, ô, oh, vamos subir agora, deixa, deixa passar uns dias aí, deixa a gente resolver e agora a gente tem confiança, né? Então, essa é a nossa ideia, né, cara?
0: <risos> Legal, quanto menos gente usar Java, esse mundo vai ser um lugar melhor,
1: <risos> tem certeza,
0: tá bom, <risos> 2020, de repente, foi escrito em Java e por isso que tá essa porcaria. (risos) Provável, provável. (risos) Muito obrigado pelo papo, cara. Muito obrigado mesmo. A gente se vê por aí, pessoal. E até o próximo episódio.